0: Olá, hoje é quinta-feira, dia 11 de
1: maio de 2023. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é Dia Nacional do REC. Participam dessa edição, os repórteres Gabriela Lago, Luiz Pio, Mariela Casavec, Rafael Filho e Bárbara Bruno. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal Inclusão Brasil. Com câncer, mulher recebeu 65% do fígado da filha em cirurgia inédita no país. Especialista traz dicas para evitar a síndrome de Bordeaux.
0: Solidariedade.
1: Com o câncer, a mulher recebeu 65% do fígado da filha em uma cirurgia que foi inédita no país. Detalhes com Gabriela Lago.
2: Há seis meses, a microempresária Elizabeth Maria Castrope Silva, de 54 anos, passou por uma cirurgia inédita no Brasil. Um transplante de fígado como parte do tratamento de um tipo raro de câncer nos ductos biliares o colângio carcinoma Ela descobriu que estava com o tumor em junho de 2022. Inicialmente, os médicos pensaram em fazer a remoção parcial do órgão, mas o tumor já havia invadido vasos sanguíneos importantes e o procedimento seria muito arriscado. Porém, a lei não permite que pessoas com esse tipo de câncer entrem na fila para receber a doação de um fígado inteiro de doador falecido. A solução foi um transplante com doador vivo, que cede parte do fígado e não tem prejuízos, pois o órgão é capaz de se regenerar sozinho. Neste caso, a filha mais velha de Elizabeth, Júlia, de 26 anos, foi quem se ofereceu para doar 65% do fígado para a mãe, abre aspas. O transplante reduziria o risco de complicações no fígado de Elizabeth e traria uma perspectiva de vida mais longa para a paciente, fecha aspas explicou Eduardo Fernandes, médico cirurgião hepatobiliar, que realizou a cirurgia. Segundo o especialista, essa opção de tratamento para o colângio carcinoma intra-hepático é considerado recente no mundo todo e até então nunca havia sido feita no Brasil. O médico trouxe a técnica dos Estados Unidos, mais especificamente da Universidade do Texas. Saúde!
1: Por que a vacinação com dose bivalente foi ampliada para maiores de 18 anos no Brasil? Quem tem as informações é o repórter Luiz Rodrigues. A
3: baixa procura pelas doses da vacina bivalente contra a Covid-19, que protege contra algumas das variantes mais recentes do coronavírus, foi o principal motivo que levou o Ministério da Saúde a ampliar o público-alvo da campanha. O governo anunciou que o imunizante estará disponível a todos os brasileiros com mais de 18 anos. A medida já está em vigor e agora os estados e municípios poderão organizar as campanhas de acordo com a realidade de cada local. Para ter ideia, o Ministério da Saúde estimava vacinar 61 milhões de pessoas dos grupos prioritários com as doses bivalentes. Porém, de acordo com o portal LocalizaSUS, 10 milhões de indivíduos foram aos postos de saúde para tomar esse reforço nos últimos meses. Isso significa que 16% do público-alvo participou da campanha iniciada em fevereiro. A epidemiologista Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, explicou que expandir os grupos da vacinação durante uma campanha é uma prática usual. Abre aspas, a ideia é dar uma proteção maior antes da chegada do inverno. A prioridade continua a ser os mais vulneráveis, do ponto de vista imunológico. Mas vemos uma procura grande pelas doses bivalentes por pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários, complementou a especialista. Etel Maciel reforçou que a proposta é vacinar o maior número de pessoas antes de junho, quando a temporada de frio se intensifica e os casos de infecções
1: respiratórias tendem a subir ação social. Companhia Street Cadeirante celebra cinco anos com oficina virtual gratuita. Repórter Mariela Casavecchia das Informações.
4: Pioneiro em danças urbanas com bailarinos em cadeiras de roda no Brasil, a companhia brasiliense de dança Street Cadeirante completa cinco anos de atividades em 2023. Para celebrar com alegria característica do grupo, a oficina gratuita Street Virtual, que permite a participação de pessoas com deficiência física de todo o país, abriu inscrições essa é a segunda edição do projeto, que inicia a partir de 6 de maio por meio da plataforma Zoom. Serão seis meses de curso com professores coreógrafos renomados no mercado nacional. Bailarinos, cadeirantes experientes na companhia também estarão nas oficinas como monitores para ajudar no desempenho dos participantes. Para se inscrever, os interessados em se movimentar com acessibilidade, ritmo e coreografia sincronizadas devem preencher o formulário disponível nas redes sociais da companhia Street Cadeirante ou no site streetcadeirante.com barra dança 2023. Até 100 pessoas com deficiência física poderão participar dessa temporada. Abre aspas. O Street Virtual consegue incluir mais pessoas nesse sonho de viver a dança e os movimentos. É uma libertação e uma renovação de perspectiva. Perspectivas para uma vida que antes vinha sendo compreendida a partir da imobilidade fecha aspas ressaltou Carla, que já era bailarina aos 17 anos quando sofreu uma lesão medular e adquiriu uma tetraplegia em 2022 foram 93 aulas gratuitas com mais de 1.200 participações o street cadeirante virtual não tem fronteiras e alcançou pessoas com deficiência de vários locais do Brasil e também de fora do país, como do Paraguai
0: você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Saúde. O
1: especialista
5: traz dicas para evitar a síndrome de Bordeaux. Saiba mais com o repórter Rafael Filho. Para manter a condição social, seguir o padrão do atual modelo de consumo e evitar o fantasma do desemprego, as pessoas acabam aceitando a ideia de que ter um trabalho ruim é melhor do que não ter trabalho. Dessa forma, se sujeitam a jornadas excessivas, altas cargas de pressão e estresse, ambientes corporativos competitivos e, em muitos casos, atividades que não gostam. Conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, a síndrome de burnout, conhecida também como Conhecida também como a síndrome do esgotamento profissional, a síndrome de burnout é mais do que um cansaço que pode ser resolvido após uma noite de sono ou em um final de semana de descanso. O distúrbio é resultado do excesso de trabalho por longo período e acomete profissionais que vivem diariamente sob pressão e grandes responsabilidades. Os sintomas principais são exaustão extrema, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, alterações bruscas e repentinas de humor, isolamento, insegurança, dores musculares, alterações gastrointestinais e batimentos cardíacos. Os sinais surgem de forma leve, mas piora com o passar dos dias. Se os sintomas persistirem ou se agravarem, o indicado é recorrer aos médicos e psicólogos e adotar novos hábitos de vida. Entre as dicas estão reduzir a carga de trabalho, dormir pelo menos 8 horas por dia, fazer atividade de lazer e esporte, fugir da rotina, evitar o contato com pessoas negativas e que reclamam de tudo, ter alguém de confiança para conversar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e não fumar e traçar pequenos objetivos na vida pessoal e profissional. Cultura. Alguns livros para os jovens perderem o medo de ler clássicos da literatura brasileira.
1: Quem dá as dicas é Bárbara Bruno.
6: Além do Dia do Trabalhador, o primeiro de maio também foi comemorado o Dia da Literatura Brasileira. Em comemoração à data, a Somos Literatura selecionou alguns livros nacionais para incentivar a formação de novos leitores. O primeiro, O Cortiço, uma viagem literária à cidade do Rio de Janeiro do século XIX, onde a Luísio Azevedo viveu durante mais de 15 anos. O segundo, Dom Casmurro, de Machado de Assis. No Rio de Janeiro do século XIX, Dom Casmurro traz um relacionamento regado de amor e ciúmes, narrado a partir do ponto de vista do rabugento narrador Bentinho. Terceiro, O Guarani, de José de Alencar. Um amor conturbado entre Peri e Ceci, filha do fidalgo português Dom Antônio de Maris 4. Os Sertões de Euclides da Cunha O sertão narra episódios da descomunal Guerra dos Canudos Além de ser reconhecida pelas excelentes descrições da paisagem A obra de Euclides da Cunha se consagrou como uma importante denúncia social Reforçada pelo elemento humano 5. A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães O clássico de Bernardo Guimarães traz como protagonista a jovem Isaura uma escrava branca que foi educada como uma dama da corte. Isso porque é filha de um português com uma negra. E, após a morte da mãe, quando Isaura ainda era criança, foi adotada pela esposa do comendador.
1: Jornal Inclusão Brasil o Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, via um e-mail para radioniso.br repetindo radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp número 15 99724 3329 repetindo 15 99724 -3329. Obrigado pela audiência e até
0: o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da agência